1: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Деньги, деньги, деньги. Именно они будут в центре нашего сегодняшнего разговора. Они являются неотъемлемой частью нашей жизни. Но отношения у нас с ними складываются совершенно по-разному. И уверена, что первая реакция у вас уже возникла. Это может быть и сопротивление, и обесценивание, и неподдельный интерес. Но знаете ли вы сами, почему реакция именно такая? Хотели бы вы зарабатывать больше? Разделяете ли вы утверждение, что не в деньгах счастье? Вообще, почему кому-то деньги прямо идут в руки, а у других, наоборот, долго не задерживаются? В этом-то мы постараемся разобраться вместе с экспертом программы «Знакомьтесь, психолог Лидия Богомолова». Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Александра! Очень приятно быть у вас снова. Форма выражения.
1: На первый взгляд кажется, что все понимают и разбираются в том, что из себя представляют деньги. Но давайте посмотрим на это с другого ракурса, с точки зрения психологии. Что такое деньги?
0: Это единица обмена. Также деньги — это некий энергетический ресурс, которым мы с вами обмениваемся, мы обменимся друг с другом.
1: Почему деньги у людей вызывают столько противоречивых чувств? И позитивных, и негативных.
0: При тем, как появились чувства, у нас появляются эмоции. И эти эмоции возникают тогда, когда мы чему-то придаем значение. То есть, отталкиваясь от этой логики, эмоции, которые у нас возникают по отношению к деньгам, зависят от нашего восприятия самих денег. Если мы деньгам придаем негативное значение, у нас возникает сопротивление, как вы сказали, у нас возникает стыд, у нас возникает неловкость, страх, тревога. А если деньгам мы придаем положительное значение, у нас возникает интерес, у нас возникает драйв, у нас возникает любовь и положительное такое отношение к деньгам.
1: Но в какой-то момент это отношение формируется. Смело можно предположить, что происходит это в детстве, когда мы впервые сталкиваемся с тем, что либо нам дают деньги, либо как наши родители реагируют на финансы. Вот как это тогда происходит? Как закладывается наше отношение к деньгам?
0: Человек познает мир путем трех способов. Первое, это наблюдение. То есть я, как ребенок, наблюдаю, что происходит. У меня в семье, в семье моих бабушек и дедушек, в том населенном пункте, где я живу, как относятся, да, допустим, к зарабатыванию денег, к трате денег в школе. В общем, я наблюдаю. Я могу смотреть телевизор, могу читать книги, и это все будет наблюдение. Мое наблюдение как ребенка. Далее человек познает мир путем последствий. То есть, когда мы почему-то прикасаемся, либо делаем какие-то действия, у нас после этих действий идут какие-то последствия. Последствия могут быть негативными, либо позитивными. Ну, я думаю, что у каждого была такая ситуация, что мама дала там, нам несколько рублей, мы пошли что-то покупать и потеряли эти деньги. Да? То есть, какие у меня последствия? Меня за это ругают, меня за это наказывают, или меня наоборот жалеют, говорит, ничего страшного не произошло. То есть в зависимости от того, какие последствия получает ребенок в тот момент, когда он только-только начинает взаимодействовать с деньгами, это тоже влияет на формирование наших отношений с деньгами. Также человек познает мир через путь проб и ошибок. То есть если я что-то делаю, и у меня получается, я выхожу как бы победителем, то я формирую привычку делать это чаще. Если наоборот, я ошибаюсь, мне не нравится мои чувства, с которыми я столкнулся, совершив эту ошибку, тогда я стараюсь этого избежать. То есть выбираю поведение либо приближение, чему-либо, если мы говорим о финансах, это к финансам или избегание. Я избегаю этих финансов. То есть, если человек познает мир путем этих трех способов, то, соответственно, вот и таким образом у ребенка формируется отношение к финансам, к зарабатыванию, к позволению себе чего-либо в разрезе финансов.
1: Если перевести это на такой практический язык, на какие-то истории из жизни, то вот когда к вам приходят люди, у которых есть определенные проблемы с деньгами, какие-то не сформировавшиеся до конца такие открытые отношения с ними, вот они о чем вам говорят и рассказывают, то есть что было не так в их детстве, почему у них сложились именно такие отношения, что во взрослой жизни появились проблемы с финансами?
0: вообще в нашей культуре не принято говорить на тему денег это считается нечто постыдным да, Я сейчас говорю про все русскоязычное пространство где бы мы с вами не жили мы так или иначе тянем вот это вот культурное наследие за собой и эта тема денег часто упускается часто замалчивается считается какой-то неприличным и вот с этим культурным наследием мы в принципе и работаем. Также мы работаем с чувствами, с эмоциями, например, со страхом, с тревогой, с непониманием, как деньги могут приходить в твою жизнь. Да? То есть работаем с культурным наследием, с чувствами, с эмоциями и с установками. Например, девушка — прекрасный специалист, доктор, стесняется того, что к ней идут клиенты, к ней приходят на курсы и так далее. Да? То есть вот это вот мы все как раз-таки и разбираем в терапии. Я живу с 19 лет в Испании, то есть более 15 лет. И в Испании, например, на тему денег говорят очень легко. А англичане вообще говорят, что любой разговор ⁇ это разговор о деньгах. То есть, о чем бы мы с вами ни говорили, тема денег всегда присутствует. Домашнее задание всем слушателям обращать внимание, когда вы говорите на тему, допустим, детей, на тему автомобилей, на тему работы, на тему покупок на неделю, вы так или иначе говорите о деньгах. То есть всегда тема идет под текстом, но в нашей культуре не принято об этом говорить, не принято ее раскрывать. И тем более уже открыто говорить о том, сколько ты зарабатываешь, путем чего ты зарабатываешь. Например, по данным одного российского исследования, вопрос, сколько я зарабатываю, и источник моих доходов является самым деликатным вопросом. Практически таким же деликатным, как и вопросы о сексуальных отношениях. Представьте. Тема денег по неудобству и неловкости стоит на одной ступеньке с темой секса.
1: Ну да, потому что когда я готовилась к программе, поймала себя тоже на мысли, что есть ощущение, когда ты говоришь о деньгах, это как будто подсматриваешь в замочную скважину. Но вот вы сказали, что в Испании по-другому. А давайте тогда расскажем, в чем выражается вот это легкое, открытое отношение к финансам.
0: Например, встречаются бывшие сокурсники на кофе, и один другому может спокойно спросить, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь, и они обычно открыто об этом говорят. У меня контракт на столько-то часов, зарплата такая-то, плюс какие-то премии, плюс какие то бонусы социальные абсолютно открыты. Основной костяк испанской экономики составляет мелкий бизнес. То есть здесь из поколения в поколение передавалась норма того, что твой бизнес должен развиваться и приносить деньги тебе и твоей семье. То есть в одном бизнесе небольшом работают все, вся семья практически, и абсолютно нормально говорить об этом бизнесе, открыто заявлять, чем я занимаюсь, здесь это поощряется, здесь, допустим, на улице две соседки или две коллеги встречаются, и одна спрашивает другую, как у тебя жизнь, как идет твой бизнес, это абсолютно нормально. Также, например, с детьми абсолютно спокойно общаются на тему денег. Детям рассказывают, что сколько стоит, как можно зарабатывать. То есть здесь, конечно, культура финансового воспитания прививается с детям больше, чем в наших странах.
1: Мне кажется, что в наших странах все очень боятся, что если ты будешь говорить о деньгах настолько открыто, то вызовешь зависть.
0: Ну вот у нас такая история, да, не будем сейчас сдаваться деталями, детали, думаю, каждый человек помнит нашу историю, когда ты зарабатывал, ты развивался, у тебя был огород на 20 соток больше, допустим, у соседа, и это действительно вызывало зависть, и кто-то просто из этой лютой зависти мог пойти на тебя настучать, сказать, что ты про власть анекдоты рассказывал, да, пришли человека, забрали. Естественно, вот это вот культурное наследие, отголоски до сих пор чувствуется. И которые эмигрируют, вот это наследие привозят с собой. И проходит в среднем 5-6 лет, когда наши люди адаптируются, расслабляются на тему денег и спокойно могут об этом говорить. Кстати, у моей семьи с папиной стороны был небольшой кирпичный завод. Пришли, раскулачили, все забрали. Да, вот этот завод он содержал Просто вот семью раньше же детей много было. Да, нужно было всех кормить, как-то их ставить на ноги. И вот этот завод небольшой давал моим предкам пропитание. Поэтому вот этот страх, то, что меня накажут за то, что у меня есть, он как раз и тормозит людей спокойно, открыто говорить на эту тему. Это как раз один из трех элементов, посредством которых мы познаем мир. Это вот последствия, да, то есть у меня негативные последствия меня пришли и наказали. Я даже, может быть, не говорил, но лучше одевался либо покупал себе какие-то вещи, там телевизор, допустим, купил или еще что-то там. Да. Потом у нас была история распада Советского Союза, да, когда если у тебя что-то было, просто мог прийти рэкет мафия и так далее, да, и просто у тебя все забрать. Поэтому вот скрывать, не показывать, открыто на эту тему не говорить. Отголоски тех времен, тех страхов, которые у нас, в принципе, я бы сказала, даже на уровне не то, что культуры, да, а на уровне генетики. То, что мы уже с этим рождаемся. Как раз тема денег, она сложна людям после 35. Я все чаще наблюдаю, что вот в постсоветском пространстве идет развитие бизнеса, и много молодых ребят от 25 до 35 лет открыто об этом говорят, рассказывают, сколько они заработали, и спокойно при этом себя чувствуют, да, потому что они умнее, да, они себя обезопасили какими-то гарантиями.
1: Мы поговорили, чем отличаются разные культуры, отношения жителей разных стран к деньгам. И теперь хотелось бы вот узнать, а какие гендерные отличия, если мы говорим о деньгах, вы можете назвать?
0: Одна часть была более такая теоретическая, историческая, психологическая. Сейчас я на своем примере делюсь с вами историей, и будет более понятно, да, что происходит вот в этих гендерных отличиях. Я выросла в семье, где царил матриархат. У меня дома мама — глава семьи. Мама заведует всем и правит всем. В том числе распоряжается деньгами. У нас мама — как бы основной источник дохода. Инициата всех каких-то действий по улучшению качества жизни семьи была всю жизнь. Я это видела. В 19 лет я переехала в Испанию. Это страна более открытая к деньгам. да. Здесь гендерных отличий меньше, чем в странах постсоветского пространства. Но посмотрите, насколько глубоко в подсознании у нас сидят денежные установки. Когда я начала свою карьеру, начала свою частную практику, я не могла очень долго пробить некий финансовый потолок. При этом я давно живу в Европе, я психолог. Да, вроде бы как должна разбираться в этом. Более того, я психолог с профимистическими взглядами. И вот с таким бэкграундом у меня был финансовый потолок. Вы сейчас удивитесь, где? В момент, когда я открывала частную практику, у меня было все, чтобы зарабатывать очень хорошо. У меня было хорошее европейское образование, я закончила один из самых сильных вузов, самая сильная кафедра психологии в Испании. Я закончила три магистратуры здесь, у меня было много наработанной практики в государственных учреждениях, в государственных центрах психологической помощи в Испании. То есть, когда я пошла в частную практику, у меня было все для того, чтобы действительно развиваться, расти и приумножать свои доходы. Да? И я очень долго разбиралась, что происходит, почему я не могу выйти на новый финансовый уровень. И вы знаете, Александра, где вот со всем моим бэкграундом, моя детская история да, с мамой такой пробивной, скажем так, с мамой, которая всегда зарабатывала больше папы, история жизни да, в Европе длительная, 10 лет на тот момент жила в Европе, с взглядами мой блог оказался в страхе зарабатывать больше моего мужа. Понимаете, как глубоко. И это при всем при том, что, да, вот э, я, в принципе, понимаю, что это нормально, и на тот момент понимала, но было на подсознании, на уровне роста какого-то такого животного страха. Было страшно зарабатывать больше, чем мой муж летчик, потому что, когда я начала разматывать вот этот вот э, клубок, почему я не развиваюсь, почему я больше не зарабатываю, оказалось, что вот там сидит вот такой вот страх. Кто бы мог подумать?
1: Почему именно такой вот. страх? То есть для вас это была, в принципе, же стандартная привычная ситуация? Почему вы боялись в да, ней опять оказаться? привычная
0: ситуация. Страх оказался в том, что я думала, что это как-то негативно повлияет на мои отношения. Вот эти гендерные стереотипы и гендерные отличия, позиция женщины в обществе, позиция женщины в семье. Да, мы общественно говорим, что у нас равноправие, у нас женщина должна там развиваться точно так же, как и мужчина. Но при этом у нас такой бэкграунд, я бы сказала, миллионы лет женской стагнации да, в плане заработка, они дают о себе знать. Поэтому стоит покопаться действительно в наших гендерных страхах. То, что я женщина, и если я буду больше зарабатывать, как при этом будет чувствовать себя мой муж, как при этом будет чувствовать мое окружение. У меня такого страха не было, но я знаю, что, допустим, у многих моих клиентов есть страх, что они потеряют свое окружение, что те друзья, которые у них есть сейчас, перестанут так быть, если они вырвутся далеко вперед как я проработала этот страх, когда я его отследила, когда я его четко осознала, поговорила со своим супругом, да, рассказала ему о своих страхах, и он меня поддержал и сказал, каждый человек достоин того, чтобы эксплуатировать, так сказать, весь свой потенциал. И если каждый человек в мире этого достоин, то почему ты, мой любимый человек, не будешь этого достоин? У меня супруг испанец, мы молодое поколение, и при всем при этом мы осознанно работаем над темой того, как нам Прожить этот период трансформации. Мы все головой понимаем, но вот эти миллионы лет гендерных различий они дают о себе знать.
1: Но еще есть такой момент, до сих пор это и в исследованиях отражается, что женщины на тех же самых позициях, что и мужчины, зарабатывают меньше. Постепенно это как-то меняется, но очень постепенно вот почему?
0: Потому что мужчинам проще говорить на тему денег, проще договариваться, проще гнуть свою линию. Допустим, приходит мужчина и женщина на собеседование, на одну и ту же позицию. И когда объявляют стоимость оплаты труда, женщина говорит, да, я согласна. А мужчина говорит, нет, я не согласен, я хочу там настолько-то больше, к примеру. И все. И у него глаз не дрогнет при этом. А у нас начинается «мне неловко», «мне неудобно», «а вот мне дают шанс», «а вот как я могу на собеседовании уже попросить больше зарплату». То есть если мы даже по 10 лет в компаниях работаем, и нам стыдно и неудобно, неловко попросить повышение, то на первом собеседовании уж тем более. А мужчина, он может спокойно абсолютно прийти и сказать, вот я такой хороший, вот мои условия. Да? Вы понимаете, что тысячелетия вот эта мужская уверенность взращивалась, а женская — нет. Сейчас цивилизованные страны осознанно помогают и в том числе и работодателям нанимать женщин. Допустим, у нас в Испании есть квоты, что в компании должно быть минимум 50% женского пола. Это то же самое, когда мы говорим о молодежи. Да? То есть надо стимулировать компании, чтобы давали рабочие места молодежи. Надо стимулировать, чтобы давали рабочие места уязвимому отрезку возраста, да? допустим, когда там 55 ⁇ плюс. Пусть это будет искусственно, но пусть оно будет.
1: А как вам кажется, пандемия как отразилась на теме денег? Какая трансформация произошла?
0: Она действительно произошла. То есть пандемия ускорила все те процессы, которые так или иначе должны были случиться. Например, закрылись те предприятия и те бизнесы, которые так или иначе закрылись бы, потому что система правления, финансовая система не была выстроена по-современному. Все те, кто должен был начать развиваться там в интернете, начали развиваться. В принципе, в мире остались те же самые деньги, да, но просто они немножечко перераспределились. И терять деньги или терять бизнес — это неплохо, потому что любая зона комфорта, она человека деградирует, он не развивается. Пандемия заставила развиваться и двигаться, и смотреть в другую сторону тех, кто, может быть, никогда в жизни в эту сторону смотреть не начал.
1: Часто еще общество 21 века называли, по крайней мере, до пандемии потребительским. Не изменилось ли в этом плане тоже что-то в связи с пандемией, которая заставила, возможно, пересмотреть какие-то ценности, на что ты тратишь эти деньги?
0: Безусловно, когда денег меньше, мы начинаем думать, куда бессмысленно я их трачу, на что они уходят и что действительно для меня важно. А у людей всей планеты была возможность посидеть дома без лишней стимуляции нервной системы извне, подумать о своих ценностях, проставить свои приоритеты. Возможно, в связи с тем, что мы привыкли сидеть дома, да, сейчас, по крайней мере, вот в стране, где я живу, очень хорошо процветает именно бизнес дизайна, декора, ремонта. Да. Стали все улучшать свои жилищные условия и заботиться о своем ежедневном комфорте. Не то, что я работаю, работаю, и раз в год я поеду куда-то в отпуск. Нет, каждый день я тоже должен получать дозу отдыха, расслабления в своих стенах. Это тоже вот последствия пандемии. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа "Форма выражения» мы сегодня говорим на тему, о которой многие предпочитают молчать, но которой, я думаю, все интересуются. И у вас сегодня есть возможность вот подсматривать в эту замочную скважину, потому что именно так мы сформулировали, что наше отношение в обществе, в русскоязычном, такое к этой теме, теме «денег». Вы назвали чуть ранее, Лидия, несколько таких страхов, которые связаны с финансами. А давайте перечислим такие базовые страхи, которые связаны с деньгами, которые нам не дают двигаться вперед. Получать их больше, зарабатывать больше, просить повысить зарплату и так далее. Что же нас так тормозит, если мы говорим только про страхи?
0: Страх бедности. Я боюсь рискнуть и боюсь потерять свое насиженное место. Я боюсь бедности, боюсь ухудшения моего качества жизни, поэтому я не буду рисковать, допустим, просить повышения. Из-за страха, что из-за того, что я попрошу повышения, меня уволят. Я не буду уходить в другую компанию, я не буду открывать свой бизнес. Да, Я боюсь бедности, поэтому я вот держусь за то, что есть, потому что, возможно, я буду жить хуже. Также есть страх, противоположный, да? страх богатства, страх больших денег. Он такой неосознанный. Вот каждого человека спросят. Хочешь больше денег, он скажет, конечно, хочу, но внутренний он не готов, потому что он понимает, что, возможно, когда он будет больше зарабатывать, то ему завидовать, он на него будет косы смотреть, говорить про него, что ты там живешь, как сыр в масле катаешься, да, посмотри вокруг, что творится. Также есть страх потерять деньги, да, и поэтому люди занимаются накоплением, накоплением старое выбросить не могут либо не инвестирует в себя, в свое развитие, не ходит на какие-то курсы, тренинги, не ходят к психологу, допустим, да, потому что вот у меня есть страх, что я потрачу деньги зря. Также неосознанный страх это страх перед трудностями, которые могут возникнуть на пути, потому что нужно будет менять свой образ жизни, свое мышление и так далее. И эти страхи возникают из-за мифов, которые связаны с деньгами, из убеждений.
1: Тогда давайте расскажем про эти мифы и убеждения.
0: Миф убеждений у нас идут из сказок, из поговорок, из каких-то историй, мультиков. Мультик, на котором выросла я, это тутина истории, и каким был показан один из главных героев, который купался в деньгах, был очень жадным, а его бедные три племянника жили в нужде, а он такой богатенький ядя, да, никому свои денежки не отдавал. Или, допустим, наша сказка типичная, Ошкин Дом. Бедные котята, голодный, холодный на улице. Да, а тетя кошка в своем особняке, богатая тетя показана такой холодной, жестокой по отношению к своим племянникам, к котам. И в итоге она поплатилась. У нее загорелся дом, и ей пришлось выйти на улицу с протянутой рукой. Ну, деньги зло. За все нужно платить. То, что если у меня, я что-то имею, я буду чем-то расплачиваться. Да? Людям свойственно проводить некие параллели, какой-то бумеранг, какая-то карма и так далее. Также есть убеждение, что если у тебя есть деньги, ты автоматически становишься алчным, корыстным и злым человеком. И люди, которые бедные да, или среднего заработка, они такие альтруисты. Требовать какую-то оплату за труд — это стыдно, это плохо, альтруизм, безвозмездная помощь — это хорошо, это вот сейчас тоже очень сильно прослеживается, да, те люди, которые выходят в онлайн, пока они какие-то бесплатные марафоны проводят, они себя хорошо чувствуют, когда они начинают продавать какие-то продукты, у них начинается ломка с этими деньгами. То есть я думаю, что у каждого человека найдутся какие-то свои убеждения, свои блоки относительно денег. Ну вот это вот такие такие да, что деньги ассоциируются с чем-то негативным.
1: Давайте попробуем сейчас пройтись по некоторым еще убеждениям. Я буду говорить их в такой отрицательной формулировке, а вы, если сможете, переверните их так в позитивном ключе. Возможно, у нас получится. Смотрите, деньги – это не главное –
0: Деньги — это важная часть моей жизни и жизни всех людей. И они помогают мне жить так, как я хочу, помогать другим людям.
1: Сколько бы денег ни было, их всегда мало.
0: В мире много денег. Они легко ко мне приходят. Я готова их принять.
1: Все несчастья в мире из-за денег.
0: Деньги дают мне возможность. Деньги дают мне опору. Дают мне то, что делает меня счастливым.
1: Еще очень распространенное такое убеждение: пока деньги заработаешь, здоровье угропишь.
0: Деньги это в том числе один из способов заботы о твоем здоровье и здоровье твоей семьи.
1: В принципе, если проработать страхи или убеждения, ну в зависимости что у каждого в голове там находится, да, что больше всего мешает и препятствует, то это путь к тому, чтобы начать зарабатывать больше этого и будет достаточно. В этом и заключается этот путь э, трансформации.
0: Вообще любой путь трансформации заключается в действии, потому что мы проблем в голове не решаем. Мы можем проработать страхи, можем проработать убеждения, можем проработать внутренние блоки, детские установки, родительское наследие и так далее, и при всем при этом ничего не делать. То есть разница людей, которые зарабатывают больше, которые зарабатывают меньше, именно в действии, в некой решительности, в неком шаге. Да, всегда есть первый шаг, поэтому важно не только мыслить по-другому, но и делать по-другому.
1: Психология бедности – это знак равно страх бедности.
0: Туда входят три ключевых момента: во-первых, страх бедности, то есть эмоции негативные, есть установки, мысли, форма мышления и восприятия, и есть действия, да, то есть привычки, привычки бедных людей.
1: А какие привычки у бедных людей? Ну вот самые, может быть, распространенные, можем назвать.
0: Это тратить больше, чем есть. Это, например, слазить в кредиты под какие-то большие проценты, да? на что богатый состоятельный, понимающий финансовых человек, никогда бы не согласился, не подписал под огромные проценты. Привычка бедных надеяться, что кто-то им должен прийти и дать государство, мама, папа, тетя должна отписать квартиру именно на тебя, и так далее. Да? То есть ожидание того, что прилетит волшебник в голубом вертолете и спасет. То есть бездействовать. Привычка бедных людей — перекладывать ответственность на других. То есть если я так живу, значит, в этом виноват там, мой папа, потому что он бросил нас и ушел из семьи. Вот если бы он был, это может быть университет, который меня не принял на бюджет, это может быть мой работодатель, который э, меня уволил. Да? То есть привычка перекладывать ответственность на другого человека или на страну, на ситуацию там, и так далее. Также привычка бедных людей — это думать. Думать — это же ж привычка. Думать, что он не может больше.
1: Психология богатства. А что входит в это понятие?
0: У богатых людей у них другие привычки и другое мышление. Естественно, больше риска, больше действий, меньше страхов, больше уверенности в себе — что делать да неужели нельзя людям которые сейчас не совсем успешно прокачать дай дойти до этого уровня конечно же можно я всем рекомендую проработать свое детство там очень много всего что нас лимитирует. проработать свою родительскую систему то есть взаимоотношения с твоими родителями проработать свое настоящее то есть эмоции реакции которые у меня есть в данный момент и научиться планировать грамотно использовать свое время потому что время у всех одинаково. Дело в том, да, как мы его ощущаем и как мы его используем, да, с какой эффективностью. Поэтому у всех, в принципе, людей есть шанс, но нужно работать вот с этими внутренними блоками, внутренними структурами, такими как эмоции, убеждения и так далее.
1: А самая первичная диагностика в этом вопросе может просто услышать себя сейчас, где, когда ты размышляешь на тему денег, у тебя что-то вызывает беспокойство?
0: Конечно, конечно, наблюдайте за своими чувствами, когда у вас возникает любой вопрос касательно финансов. Что вы чувствуете, как это чувство называется? Это называется страх, это называется неуверенность, это называется беспокойство, это называется отвращение. Допустим, у меня в семье принято «не жили богато, не будем начинать», то когда я думаю о том, что буду больше зарабатывать, у меня возникает отвращение к этому. Нужно наблюдать и записывать, какие чувства у меня возникают. И с этим потом дальше работать. Что это значит? Откуда это чувство ко мне пришло? А, возможно, оно совсем не мое, а чувство моей мамы и так далее.
1: Продолжая тему денег, смотрите, есть еще одна очень распространенная установка, которая вот в нашей юности точно была, что большие деньги – это большие проблемы, и поэтому люди, многие тоже не хотят стремиться туда, в сферу больших денег. Вот как изменить эту установку?
0: Потому что вам кажется, что к большим деньгам вы придете точно к таким же человеком, каким вы являетесь сейчас. Но прийти к большим деньгам ⁇ это путь. И этот путь трансформации. Вам придется трансформироваться так или иначе. И когда вы придете к таким большим деньгам, вы будете абсолютно другим человеком, человеком способным решить... Больше проблем, чем вы можете решить сегодня, поэтому, конечно, те проблемы, которые, возможно, у вас возникнут там, когда вы начнете больше зарабатывать, для вас сейчас кажутся какими-то страшными, нерешимыми, потому что вы этот путь к этим деньгам еще не прошли. Поэтому верьте в себя. В каждый момент вашей жизни у вас будут все инструменты, у вас будут все навыки для того, чтобы вы могли решить любой вопрос. К сожалению, мы о себе думаем гораздо хуже, чем мы есть на самом деле — о себе, о своих навыках и о своих возможностях.
1: Вообще считается, на мой взгляд, что в 21 веке стать богатым намного проще, чем раньше. Потому что есть различные социальные сети, которые, хоть это и труд, приносят большие деньги. И кто-то восхищается способностью других людей зарабатывать таким образом, кто-то завидует, а кто-то считает, что это несерьезно, потому что деньги должны даваться с трудом. Какой позиции вы в данном вопросе придерживаетесь?
0: Кто-то считает, действительно, это чем-то зазорным, кто-то считает, что нужно прям работать с утра до ночи, но новые технологии пришли к нам для того, чтобы нам было проще. Пылесос к нам тоже пришел, чтобы мы веником не мели, а пропылесосили, да, более эффективно. И новые технологии к нам пришли для того, чтобы мы смогли сделать свою жизнь более эффективной, продуктивной и найти вот эти новые возможности себе. Почему не у всех получается зарабатывать посредством новых технологий? Потому что у многих сказывается синдром самозванца. Потому что мы боимся всего того, что мы не знаем. Да? Нам кажется, ой, а как там? Я все-таки считаю, что если у нас что-то появилось, надо этим пользоваться, надо это пробовать и выбирать под себя. Сейчас вот у нас такая тенденция, что будет через год, мы не знаем, да? что будет через 10 лет, мы не знаем, но пока вот у нас есть социальные сети, мы можем их использовать для того, чтобы в том числе не только зарабатывать деньги, но и как способ самовыражения.
1: Здесь вопрос больше, наверное, о том, что многим кажется, что это легкие деньги. И вот наша установка про то, что деньги не должны быть легкими, да, здесь и срабатывает. Вот деньги могут быть легкими.
0: Конечно, могут, почему они должны быть э, тяжелыми, скажем так, почему все через преодоление и страдание? Смотрите, э, если вы раскрыли свой талант и понимаете, что у вас очень хорошо получается, если вы создали вокруг себя поддерживающее окружение, то деньги придут вам легко, через связи, через контакт, вам придут возможности. Талант ⁇ такая вещь, которая дается легко. Допустим, у вас хорошо получается брать интервью, это ваш талант, и вы его раскрыли, поэтому вам это легко дается. Другому человеку, может быть, неловко было бы да, спрашивать какого-то гостя о чем либо значит, это не его талант. Абсолютно нормально, что когда человек реализует себя через свой талант, ему это будет даваться легко. Другое дело, что в реализации любого таланта, любого потенциала есть свои сложности. Мы можем быть очень хорошими специалистами в чем-либо, но э, нам сложно говорить на камеру, допустим, нам сложно говорить на публику, нам сложно раскрываться, кому-то сложно продавать и так далее. И вот это и является той трудностью и той точкой роста, которую человек прокачивает, да, работая, допустим, в Инстаграме или в других соцсетях.
1: В заключение хочу задать несколько очень практических вопросов, чтобы мы просто могли дать такие ценные тоже советы. Начнем с детства. Нужно ли ребенку давать карманные деньги? Если да, то с какого возраста?
0: Ребенку, конечно, нужно давать карманные деньги, да, для того, чтобы он мог ими как-то распоряжаться, учиться считать, планировать и так далее. С какого возраста, тут, наверное, зависит все от конкретной ситуации. Потому что если ребенок ходит в школу, да, ему нужно покупать какие-то себе завтраки и так далее, то, конечно, ему нужны карманные деньги. В принципе, финансовое воспитание оптимальный момент начинать вот с 8 лет.
1: Многие молодые люди, когда хотят устроиться на работу, им говорят, что у них нет опыта, и, соответственно, они не могут ну, либо претендовать на определенную должность, либо на ту зарплату, которую они хотят. Сейчас в наших исследованиях очень явно прослеживается тенденция, что молодые люди хотят зарабатывать сразу очень много денег. Как все-таки было бы правильным прокладывать себе этот путь, когда уже работа начинается?
0: Это действительно уверенное поколение. Вот ребята, которым сейчас 20-22 года, которые выходят в рабочий мир, и они могут просить все, что захотят, действительно, но общество тоже учит, работодатель тоже учит. Поэтому, когда у них большие запросы, когда им несколько раз откажут, они действительно поймут, что немножечко нужно понизить план. Если ты понимаешь, что ты уже 10 раз получил отказ на свои хотелки, да, сколько ты хочешь, ну, либо иди, свое дело открывай, или добавь, да, что ты даешь, что ты способен. То, что сказать, я считаю, что я достоин такой-то оплаты, это мало. Всегда есть какой-то обмен, да? Работодатель готов тебе дать столько-то денег за что? Закрытие каких его потребностей, каких его болей? Что ты такого способен дать, чтобы получать вот эти деньги только потому, что я этого достойна или то, что я этого достойна, это не работает так, конечно. Это то же самое, когда мы говорим о повышении зарплаты, мы идем просить зарплату, потому что я столько-то лет работаю, потому что я прошел столько-то курсов. Я сейчас проблемы решаю намного быстрее, у меня появились -то какие то навыки, поэтому я хочу получить повышение, да? И начальник такой думает: а точно все? А если ты идешь, ну потому что я этого достоин, но как бы то, что ты достоин, ты еще должен доказать и продемонстрировать, почему ты этого достоин.
1: Да, про повышение зарплаты это был бы мой следующий вопрос, но мы на него уже да, ответили. Ответила, Нет, это да. все хорошо, да, действительно. Но ну, самое главное здесь подготовиться. Что ты хочешь, почему ты этого хочешь, почему ты считаешь, что ты этого достоин, потому что не обязательно это видит, замечает работодатель и порой действительно надо разложить все по полочкам. Нет ничего в этом постыдного, mm -hmm. хотя многие как раз стесняются, да.
0: Нужно уметь себя подать, продать свои навыки, свои таланты, свои услуги.
1: В отношениях, правда, наверное, больше всего нужно уметь договариваться друг с другом. Как договориться про то, как у нас будут вестись финансовые дела? Будет ли у нас общий бюджет или раздельный? Когда стоит завести эту тему? Когда вы начинаете жить вместе или еще вот до того, как это все произойдет?
0: Чем раньше, тем лучше, и э, смотрите, какие у кого ценности. Потому что, вот, допустим, наши девушки, женщины, которые выходят замуж за иностранцев, вот им очень сложно перейти на 50 на 50. Я все-таки придерживаюсь оптимального распределения не 50 на 50, а в процентном соотношении. Если ты зарабатываешь 5, а другой зарабатывает 10, чтобы в процентном соотношении это вносилось в семейный бюджет. Нужно смотреть, да, какой человек тоже с вами рядом. Вполне возможно, у вас одинаковые взгляды, у вас все на пополам, либо у вас у каждого раздельный бюджет, либо вы там какую-то часть пополам какую-то себя откладываете. То есть тут нужно смотреть, как вам и вашему партнеру ближе, потому что пары же не просто так сходятся, да, друг с другом. Они же сходятся на каких-то совместных ценностях. А если вы видите, что действительно есть какие-то разногласия в планировании семейного бюджета, просто об этом говорить и говорить с позиции я, как я хочу как мне больше нравится, не обвинять другого, не превращаться в агрессора и пытаться что-то кому-то вменить. Я знаю, что многие придерживаются такого мнения, что мужчина должен, да, мужчина должен обеспечивать. На самом деле никто никому ничего не должен. Мужчины тоже люди, они тоже хотят, чтобы они заботились, да, не только чтобы они заботились. Поэтому чем быстрее мы перестроимся на современный лад, тем лучше. Все, Александра, это неизбежно, да? Настала другая эпоха, и чем дольше мы держимся за старое, тем больше мы будем страдать. Поэтому надо становиться более такими гибкими и опираться на себя, не искать в другом человека, что он мне должен а там что-то или он мне должен всю зарплату отдать или он мне должен там машину купить, квартиру должен купить. Нет, никто ничего никому не должен, поэтому чем быстрее будем опираться на себя, тем проще, легче и безопаснее, в том числе для будущего.
1: Я очень надеюсь, что наша программа кому-то поможет запустить этот процесс трансформации, потому что мы озвучили очень многие там, привычки бедных людей, богатых людей, попытались разобрать какие-то убеждения, которые мешают зарабатывать, в том числе и страхи. Вот такую вот кнопочку красную мы нажали. Главное, что дальше с ней сделает уже человек. Самый главный вывод из нашей беседы, наверное, все-таки заключается в том, что надо про деньги говорить, что мы сегодня и делали очень-очень долго, и поняли, что, в принципе, разговор-то еще можно было бы продолжать и продолжать, потому что аспектов много, но, к сожалению, надо остановиться, время ограничено. Время – деньги, помните? Еще такая есть же тоже поговорочка.
0: Да. Спасибо большое за то, что пригласили. Мне очень было с вами интересно общаться на эту тему. И действительно надеюсь, что эта программа поможет людям задуматься, поможет людям сделать шаг в сторону проработки каких-то блоков страхов и неуверенности, поможет стать возможно, той первой отправной точкой в улучшении своего заработка, в увеличении его и, как следствие, в улучшении качества жизни.
1: Напомню нашим радиослушателям, что все это вам сейчас говорила психолог Лидия Богомолова. Большое вам спасибо за эту беседу. Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами. В конце лишь хочу напомнить, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Встречаемся ровно через неделю.